0: 어, 길지 않으니까 한번 합독을 하시도록 하겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 일이 정하셨으니 이는 그로 말미암아 많은 형제 중에 마다들이 되게 하려 하심이니라. 또 사무엘하 7장 14절. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 너의 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 아멘. 신앙생활을 하면서 가장 많이 알고 있으면서도 또한 가장 많이 오해하고 있는 말씀이 바로 오늘 본문의 말씀입니다 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들 다시 말하면 오늘날 이 자리에 앉으신 여러분들 성도들에게 있어서는 모든 일들이 여러분 인생 가운데 벌어지는 모든 것들이 합력해서 결국은 선을 이루어낸다 하는 말씀이에요 사실 하나님께서는 우리가 겪는 모든 삶의 정황들을 통해서 결국은 자신이 의도하신 선을 이루어내시는 게 맞습니다 그런데 여기서 우리가 잘못 이해하고 있는 부분이 있습니다 그것은 하나님이 결국에는 이루어내시고야 한다고 하는 선이라는 것이 우리가 바라고 원하는 대로 된다는 것을 말하는 게 아니라는 거예요 완벽한 건강이나 경제적으로 회복된다거나 문제가 해결되는 등 겉으로 보기에 좋아 보이는 것들 이것이 이루어질 것이라는 말이 아니라는 말이에요 물론 그렇게 좋은 쪽으로 결말이 나는 경우도 많습니다 그러나 우리 주변에는요 오히려 그 반대대로 좋지 않은 쪽으로 결국에는 결말이 나는 경우도 많습니다 하나님의 합력해서 선을 이루어셨다고도 하는데도 여전히 육신의 질병이 낫지 않은 상태고요 혹은 경제적으로 여전히 회복되지 않은 상태고 그래서 결국에는 가게가 일어날 줄 알았는데 결국에는 합력해서 선을 이룬다고 해도 결국에는 가게가 문을 닫는 상황도 온다는 거예요 문제가 해결되지 않는 쪽으로 결말 지어질 수도 있다는 것이죠 그러면 오늘 본문에서 말하는 합력해서 선을 이룬다고 할때 선은 도대체 뭘 말하는 걸까요? 이 선은 결국은 그리스도의 형상을 본받게 되는 것을 말을 합니다 이어지는 29절의 말씀을 보면 알수 있어요 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 여러분 우리의 삶의 많은 일들은요 지금 여러분들이 겪고 있는 모든 일들은 결국은 하나님의 아들이신 예수의 모습이 여러분 안에 우리 안에 나타내도록 하나님께서 버려놓으신 일들입니다 그것이 좋은 쪽으로 결말 지어지든 아니면 좋지 않은 쪽으로 원치 않는 쪽으로 결발 지어지든 상관없이 하나님은 우리가 겪는 그 고통의 시간들을 통해서 결국은 여러분들이 조금이라도 더 그리스도를 닮는 모습이 되어지도록 하신다는 말씀이에요 하나님은 애초에 우리를 당신의 형상을 닮은 자로 창조하셨습니다 그래서 창세기 1장 26절에도 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자 그러잖아요 여기서 우리라고 얘기하는 이유는 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님, 삼위일체 하나님을 얘기하는 거예요 그러니까 성삼위 하나님께서 우리 인간들을 창조하셨는데 창조하실 때그 하나님의 형상을 인간들 안에 함께 하도록 넣어주셨다는 것입니다 여기서 하나님의 형상이라는 말은 여러분들이 눈두 개, 코 하나 하나님 닮은 모습으로 만들었다 그런 말이 아니라 하나님은 원래 영이시기 때문에 모습이 없어요. 그렇다면 이 말이 무슨 말이냐? 사실은 하나님의 성품을 닮은 자로 만드셨다는 의미인 것입니다. 그런데 안타까운 것은요. 저 사람이었던 아담이 하나님께 불순종함으로 하나님을 떠났어요 그 결과 사람들은 그 하나님이 넣어주신 그 하나님의 형상, 성품을 잃어버리고 말았습니다 그래서 오늘 우리 안에는 여러분뿐만 아니라 세상에 살아가는 수많은 사람들의 마음속에는 하나님의 형상 대신에 죄악된 본성이 자리하게 되었습니다 하나님을 떠나서 결국에는 자기중심적인 삶, 자기 기준대로 생각하고 자기 생각대로 행동하는 그런 자기중심적인 삶을 살게 되었다는 거예요. 그렇기 때문에 그런 죄악된 본성으로 날미아마 늘 자기중심적으로만 살아가는 사람들이 모여서 함께 사는 이 세상은 당연히 당연히 살기 퍽퍽하고 힘들고 고통스러울 수밖에 없는 것이에요. 그래서 우리가 인생 살기가 힘들다 소리를 하는 거 아닙니까? 그런데요 이런 인생들을 이 세상을 하나님께서는 극률하게 여겨주셔서 우리 안에 다시금 그 잃어버렸던 하나님의 형상이 회복이 되도록 해주셨습니다 여러분 이것이 바로 구원이라는 거예요 구원은 10원에서 1원 모자란 게 아니라 여러분 안에 잃어버렸던 하나님의 형상이 예수로 말미암아서 회복되는 게 바로 구원이에요 그런데 문제는요 그 그리스도로 말미암아 회복된 하나님의 형상이 곧바로 우리에게 완전한 형태로 드러나는 것은 아니라는 거예요 물론 드라마틱하게 예수를 믿자마자 곧바로 인생이 완전히 바뀌어서 예수님의 모습이 나타나는 사람도 물론 있습니다 그러나 거의 대부분은 예수를 믿어도 구원을 받았어도 세상 사람과 별반 차이 없는 모습으로 그렇게 그렇게 살아가는 경우가 많다는 거예요 왜냐하면 그 하나님의 형상이 나타나기까지는 시간이 필요하고 과정이 필요하기 때문에 그렇습니다 그래서 넬스페레라고 하는 신학자는요 우리 성도들의 믿음의 단계를 3단계로 분류를 하고 있습니다 가장 첫 번째 단계는 예수님이 우리의 죄가 용서되도록 십자가에 죽으시고 부활하심을 믿어서 구원을 얻게 되는 단계예요 아마 이 자리에 계신 대부분의 성도님들은 다이 단계는 지나셨을 것입니다 두 번째 단계는 뭐냐면요 이 구원을 얻게 한 믿음이 우리 안에서 내면에서 점점 자라는 거예요 그래서 나도 모르게 세상을 향해 가졌던 욕심이 내 마음속에 사라지기 시작하고요 나도 모르게 왠지 모르게 하나님의 뜻대로 살고자 노력하게 되는 단계예요 아마 이 자리에 앉은 여러분들 대부분은 지금 이 단계를 지나고 계실 것이라 생각됩니다 그리고 마지막 세 번째 단계가 뭐냐 라스트 a 이지가 뭐냐면 그리스도께서 내 삶의 완전한 주인이 되셔서 말만 예수님을 주님이라고 말하는 게 아니라 진짜 예수님이 내 인생의 완전한 주인이 되셔서 우리의 말과 행동뿐만 아니라 우리의 생각까지도 생각조차도 예수님처럼 나타나는 단계입니다 안타깝게도요 이 단계에 도달하신 분들은 그리 많지 않습니다 그래서 하나님께서 오늘도 여러분의 인생을 이끌어 가시고 여러분의 인생에 이런저런 힘든 일들 그렇게 잘 되던 비즈니스가 한순간에 안 되기도 하고 내가 간절히 소망하고 원하는 대로 잘 되지 않는 답답한 이런 상황이 있게 된 이유가 뭐냐 이 일들을 통해서 그런 상황들을 통해서 결국은 최종적인 목표 지점 3단계 여러분 모두가 예수님처럼 되게 하시려고 그런 일들을 그런 상황들을 겪게 하시는 것입니다 오늘 또 우리의 모든 삶의 일들이 합력해서 선을 이룬다는 말씀의 의미가 바로 이겁니다 하나님은 이 일을 위해서요 여러 가지 방법을 사용하세요 첫 번째는요 여러분이 지금 통과하고 있는 그 삶의 상황들, 정황들, 삶의 훈련들을 통해서 이 일을 이루어 갔습니다 오늘 본문의 모든 것이라고 하는 것은 성도들의 여러분의 삶에 나타나는 다양한 상황들이 포함됩니다 특별히 그 상황들 중에서도 정말 감당하기 힘든 상황 내 인생에는 절대로 이런 일은 벌어질 거이라 상상도 안 했고 또 벌어져서도 안 된다고 생각하는 그 상황을 의미합니다 그런데 그런 일들이 여러분 인생에도 벌어지는 것에는 분명한 하나님의 계획과 목적이 있습니다 그분은 이 일들 통해서 우리의 성품이 개발되어지기를 원하세요 그래서 베드로전서 4장 12절에도 사랑하는 자들아 너희를 실현하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상이 여기지 말라 이렇게 말해요 여러분 인생 살아가다 보면 여러분은 반드시 인생의 어떤 단계에서든 죽는 순간까지 예수 믿자 말자 그런 일이 생기든 아니면 인생 다 살고 인생 말미에 그런 일이 생기든 이런 불같은 실현의 상황이 반드시 오십니다. 예수만 믿으면 그 다음에 인생이 쫙 죽는 순간까지 탄탄대로 쫙 풀리는 게 절대로 아니에요. 그런 일은 절대로 없습니다. 반드시 여러분의 인생에 시련이 와요. 그래서 오늘 본문도그 시련을 뭐라 그럽니까? 불이라고 하잖아요. 그만큼 고통스러울 수 있다는 거예요. 왜 나한테 이런 일이 생기지? 왜 나한테 저러, 저런 인간이 나한테 붙어서 나를 이렇게 힘들게 하는 거야? 그런 일이 반드시 생긴다는 거예요 그러니 그런 일 생길 때 이상한 일 생긴 것이라 생각하지 말라는 거예요 당연합니다 그런데 그 고통스러운 시간이 여러분에게도 다가오는 이유는 오직 하나입니다 그것을 통해서 우리 모두가 그리스도를 닮아가도록 하기 위해서예요 우리 안에 거룩하지 못하고 나는 나름대로 신앙생활 열심히 잘하고 있다고 생각하지만 아직도 내 안에 새로워져야 될 필요가 있을 때내 안에 제거되지 않은 불순물이 있을 때 하나님은 그 불순물들을 제거하고 깨끗하게 하기 위해서 여러분 인생에 그런 시간을 통과하게 하시는 거예요 존이 타다는 이렇게 말합니다 우리는 일이 잘 풀릴 때는 예수님에 대해서 제법 아는 지식을 말을 하고 또 하나님의 말씀을 인용해서 말하기도 한다 그러나 오직 오직 고통 속에서만 참으로 예수님을 만나고 그분을 알게 될 것이다 이렇게 말하고 있습니다 우리는요 고통 속에 들어갈 때만이 비로소 다른 방법으로는 배울 수 없는 하나님을 깊이 이해하고 배우게 되는 것이에요 그래서 3일하 7장 14절 에도 이렇게 말씀하세요 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 사람의 매를 통해서 인생의 채찍을 통해서 하나님이 우리를 다스리시겠다는 왜 그렇게 하시느냐 그런 일이 있어야 내 안에 그리스도의 모습이 나타나기 때문에 그래요 더 겸손해지고 다 온유해지는 일이 이런 인생의 채찍 맞아야 된다는 거예요 그런 의미에서 하나님은 오늘도 우리 인생 가운데 뜻하지 않은 문제를 던져주시는 겁니다 오늘 여러분이 뜻하지 않게 육신의 질병 가운데 처해 있고 여러분이 뜻하지 않게 사업 잘 되고 있다가 갑자기 사업이 어려워진 이유가 거기 있어요 우리 미국 이민자들의 경우에는 신분 문제가 10년이 지나도 20년이 지나도 여전히 해결되지 않는 이유가 거기에 있습니다. 그런데 결국 그런 문제들은 우리로 하여금 하나님을 바라보게 하고 그래서 우리 자신보다 하나님을 더 흔지하게 만들고 하나님 앞에 나아갈 때저 사람만 다 잘못되고 바깥만 다 잘못돼서 그런 줄 알았는데 사실은 내가 더 문제였구나 내 안에도 이런 어둠이 있었구나 내 안에 이런 잘못된 모습들이 먼저 새로워져야 되는구나 그것을 깨닫게 하신다는 거예요 우리는요 삶에 아무런 문제가 없을 때는 하나님을 의식하지 못합니다 더더욱 그분을 바라보거나 의지하지도 않아요 그래서 여전히 내 능력으로 내 노력을 가지고 무언가를 막 이루어내려고 합니다 그러다가 그러다가 하나님이 주신 인생의 채찍 앞에 한계에 부딪히면 그제서야 그분을 바라보는 거예요 내 위에 하늘만 있는 게 아니라 하늘 위에 하나님이 계시다는 것을 그제서야 깨닫는 거예요 우리는 안타깝게도 오직 하나님만 있으면 된다는 사실을 가진 것이 아무것도 없게 되었을 때 그야말로 오직 하나님만 바라볼 수밖에 없는 그런 상황이 되고 나서야 비로소 이 사실을 깨닫는다는 것입니다 그런 의미에서 사실 이런 협박의 말이 우리 성도들의 삶에도 필요한 것 같아요 너 죽으라고 맞은 다음에 정신 차질래 아니면 좋은 말할때 정신 차릴래? 이런 말이 사실 필요해요 오늘 본문의 모든 것이 합력해 선을 이룬다는 말씀의 의미도 그겁니다 사탄은 오늘 우리 인생을 파괴하려고 끊임없이 공격하고 여러분을 어려움에 빠뜨려요 그런데요 우리 하나님은 그 모든 사탄의 역사로 말미암아 벌어지는 이 인생의 문제를 오히려 역이용해서 그 일들 때문에 여러분 안에 더 겸손한 모습이 더 부드럽고 온유해진 모습이 더 예수님 같은 모습이 나타나게 하도록 사용하신다는 것입니다 하나님은요 여러분이 지금 당하고 계신 고통이 얼마나 고통스러운지 알고 계세요. 여러분의 지금 인생의 문제가 여러분에게 얼마나 위협적인 것인지 다 알고 계세요. 그리고 그 삶의 문제를 하나님께서는 얼마든지 해결하실 능력도 있으십니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 여러분의 삶에도 예수님 닮은 모습이 나타나길 원하시게 성령의 열매가 맺혀지길 원하시게 그 반대되는 상황을 여러분에게 주시는 것입니다 우리 하나님은요 여러분들에게 온유를 가르치고 싶으시면 여러분이 분노할 수밖에 없는 상황을 주세요 여러분에게 진짜 믿음의 삶이 뭔지 가르치고 싶으십니까? 그러면 도무지 믿을 수가 없는 상황 도대체 이렇게 해가지고 뭐가 되겠나 싶은 그런 절망적인 상황을 주십니다 여러분에게 희락을 기쁨을 가르쳐 주기 원하십니까? 그러면 여러분들에게 반대로 슬퍼할 수밖에 없는 상황을 주세요 정직함을 가르치고 싶으실 때는 오히려 여러분들이 한순간 거짓말을 해서라도 뭔가를 챙기고 싶은 그런 마음이 들 수밖에 없는 그런 유혹이 되는 상황을 주십니다 그래서 그런 상황 속에서도 오히려 주님을 의지하며 그것을 이겨낼 때 비로소 여러분의 삶에 그런 예수님의 성품이 나타나게 하시는 것입니다 하나님은 우리 인생 가운데 힘든 시간을 주셔서 그것들을 통해 여러분의 삶에도 반대의 성품들 예수님의 성품들이 생기게 하시는 것입니다 그리고 그렇게 하시려면 여러분은 그런 인생의 채찍으로 주신 상황 앞에서 같이 염려하고 같이 불평하고 같이 분노할 것이 아니라 그럴수록 그 주님 앞에 나가셔야 돼요 그래서 먼저 자신을 돌아보셔야 돼요 그러면 자신 안에 있는 어둠이 내가 먼저 새로워져야 될 것이 무엇인지 반드시 보게 하십니다 그리고 이런 절망적인 상황 속에서도 반드시 하나님은 손한 뜻을 이루어 가신다는 신뢰를 가지고 여러분들이 결단할 때 말씀대로 살겠다는 결단을 할때 그럴 때 비로소 이런 예수님의 성품이 여러분 안에도 나타나기 시작하는 거예요 그런데 하나님이 다루시는 또 하나의 방법이 있죠 그것은 사람 막대기입니다 어쩌면 인생의 채찍보다 더 견디기 어려운 것이 사람 막대기일 것 같아요 저도 살아오면서 인생의 채찍으로 오는 상황은 그렇게 많지 않았습니다 그런데 정말 견디기 힘든 것은 사람 막대기더라고요 사람 막대기가 와서 나를 괴롭힐 때는 진짜 속 뒤집어지는 거예요 아마 여러분들도 마찬가지라고 생각합니다 그런데 사람 때문에 힘든 상황도 역시 하나님이 의도하신 바예요 오늘도 하나님은 여러분들이 사람들을 상대할 때 사람의 시각으로 사람을 보는 것이 아니라 하나님의 시각으로 사람을 보게 하는 훈련을 하시는 것입니다 그래서 그런 훈련을 받은 사람들이 어떤 연약한 사람을 봐도 함부로 판단하고 함부로 정지하는 것이 아니라 오히려 그들을 주님의 사랑으로 먼저 다가가고 먼저 축복하는 자가 되게 하시려는 것이에요 여러분 사무엘아 1장에 보면 다윗이 사우랑이 죽었다는 보고를 듣는 내용이 나오죠? 아말렉 청년 하나가 자기가 사우랑을 죽였대요 거짓말이죠? 사우랑을 죽였다고 다윗왕에게 보고를 합니다 그렇게 하면 다윗왕이 자기한테 상을 줄까 봐 기대를 한 거죠 그런데 다윗은요 그 사우랑을 죽였다고 하는 아말렉 청년에게 상을 주는 게 아니라 오히려 그 청년을 죽여버려요 우리 같았으면 평생 나를 힘들게 한 사람 죽여줬다고 그러면 아이고 내가 할일 대신해 주셨구만요 고맙습니다 이럴 텐데 말이죠 여러분 중에 혹시 저를 미워하시는 분이 계시다면 그런데 제가 어느 날 갑자기 죽어버렸어요 그러면 그런 저를 보고 아이고 쌤통이다 김대형 목사 아주 보기 싫어 죽었는데 죽었네? 잘됐네? 아마 그렇게까지는 말씀하지는 않으실 겁니다 그러나 제가 죽었다고 해서 그런 저를 놓고 밤새도록 금식까지 하면서 슬퍼하면서 울지는 않을 것 같아요 그런데 지금 다윗은 그렇게 했단 말이에요 그 평생 철천지 원수가죽었대는데 그것 때문에 뭐가 슬프다고 슬피 울며 금식하며 기도했다는 거예요 도대체 이해가 안 가죠 왜 그랬을까요? 그 답이 사무엘하 1장 14절에 나옵니다 다윗이 그에게 이르되 네가 어찌하여 손을 들어? 여호와의 기름 부음 받은 자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐 다윗의 눈에는 사우랑이 평생 자기를 괴롭힌 꼴보기 싫은 왼수놈이 아니었습니다 여호와의 기름 부음을 받은 존귀한 자로 인식하고 있었다는 것을 의미하는 거죠 오늘 우리가 사람 막대기로 힘든 훈련 받는 이유도 바로 그거예요 우리 눈에 보이는 인간들을 사람 눈으로 보지 말고 하나님의 시각으로 보라는 거예요. 하나님의 시각에서 보면 사우랑과 같은 왼수 놈도 존귀한 자로 보이는 것입니다. 내 눈에 여전히 악한 놈, 말도 시잘도 안 맥히는 놈, 왼수 같은 놈이 아니라 오히려 그렇기 때문에 다 불쌍한 사람, 저렇게 행동을 해도 그래도 하나님이 택한 사람, 그리고 존귀한 분으로 보여지도록 우리를 훈련하시는 거예요 하나님은 왜 그렇게 우리에게 그런 훈련을 하실까요? 사람들이 그렇게 보여야 비로소 우리는 세상 사람들에게 그리스도의 사랑을 나타낼 수 있기 때문입니다 세상에 예수님을 나타내는 미션을 처치가 그런 훈련을 받아야 될수 있기 때문에 그래요 그렇지 않으면 우리는 세상 사람하고 하나도 다를 바 없게 돼요 어떻게 하면 저 왼수를 갚아줄까? 어떻게 하면 저 인간을 코를 납작하게 한 방에 끝내줄까? 그 고민만 하게 되어 있습니다 밤새도록 속을 부글부글 끓다가 내가 아침만 대봐라 그냥 전화해가지고 한방 깨끗하게 날려줘야지 그 생각만 하게 되어 있어요 그래가지고 세상이 어떻게 변합니까? 세상이 어떻게 예술을 합니까? 온날 하나님은 우리가 사람 때문에 얼마나 속상한지 알고 계십니다 또 고통스러운 인생의 채찍 때문에 얼마나 힘들어하는지도 알고 계세요 그러나 이 모든 상황을 연출하신 분은 하나님이시라는 것을 기억하십시오 지금 여러분을 힘들게 하는 그 인간은 사실은 엑스트라일 불가예요 그리고 그사건의배우에 있는 사탄 역지도이 사건의 감독이 아니라 조감독일 뿐입니다 조감독도 엑스트라도 전부 다 감독인 하나님의 말을 들어야 돼요 그러니 그러니 예수님의 성품 더 겸손하고 더 온유한 성품이 여러분 인생에도 나타나게 해주시려고 주신 그 어려운 상황 앞에서 여러분이 힘들게 하는 그 인간 앞에서 세상 사람하고 똑같이 그렇게 반응하지 마십시오 더 하나님 앞에 무릎 꿇고 나아갈 때 하나님은 그 일들을 통해서 여러분이 정말 겸손하고 정말 원유한 사람이 되게 하실 것입니다 근데 문제는요 이런 인생의 채찍이 와도 사람 막대기로 다스려도 못 알아 듣는 사람들이 있다는 거예요 너무나 많아요 신앙생활 10년 20년을 해도 이런 하나님의 의도를 눈치를 못 채는 거예요 요즘 한국의 국정조사청문회에서 자주 나오는 말이 있지 않습니까? 저는 기억이 나지 않습니다 (웃음) 왕실장이라는 분 자주 하는 말 저는 그분을 잘 알지 못합니다 못합니다가 아니라 못합니다 꼭 그런 식이에요 지금 내 인생 가운데 그런 일이 생기는 것은 그냥 생기는 게 아닌데 내 안에도 뭔가 버려야 될 것이 있고 내가 더 새로워져야 될 것이 있어서 그렇게 하신 것인데 우리는 남탐만 하고 바깥탐만 한다는 거예요 그런 하나님의 의도를 모른다는 거예요 그러니 맨날 하나님 주신 상황 앞에서 불평만 하지 정작 자신이 바뀌지는 않는 것입니다 여러분 사우랑과 다이도왕의 가장 큰 차이가 뭘까요? 사실 나쁜 짓한 것으로 치면요 다이도왕이 훨씬 더 나쁜 놈이에요 사울왕은 그런 짓안 했습니다 다이도왕은 이스라엘의 왕이 되어서 왕궁에서 호사스러운 생활을 하면서 부하들이 전쟁터 나가서 생명을 다투고 싸우고 있는데도 정신 못 차리고 살잖아요 처음 왕이 오를 때그 경건함이 점점 사라져간 겁니다 결국 무슨 짓을 합니까? 자신의 신하 우리아의 아내가 목욕을 하고 있는 모습을 보고 음욕을 품고 그녀를 취하죠. 그리고 임신한 사실을 은폐하기 위해서 자신의 가장 가장 충성스러운 신하 우리아를 죽게 만듭니다. 이런 나쁜 놈, 이런 세상에 나쁜 놈이 어디 있습니까? 그런데 이런 나쁜 놈이... 자신의 잘못을 깨닫고 다시 성결한 모습으로 돌이켜져서 하나님 보시기에 다잇은 내 마음에 합한 자라 그런 말을 칭찬을 듣게 된 이유가 뭘까요? 바로 하나님의 말씀 덕분이었습니다. 여와께서는 호 그에게 나단 선지자를 보내주세요. 그래서 하나님의 말씀을 듣게 하십니다. 그래서 자신의 악함을 깨닫게 하세요. 그런데요, 사우랑은 그렇지 않은 거예요. 윤리적인 차원에서 보면 다윗보다 훨씬 덜 악한 사람 삶을 살았을지는 모르지만 그는 계속해서 고집스럽게 하나님의 말씀을 듣지 않습니다 선지자들이 말씀을 해줘도 그 말을 한쪽 귀로 듣고 한쪽으로 흘려버려요 그리고 자신의 고집스러운 생각에 파묻혀 삽니다 오늘날 우리도 마찬가지예요 여러분의 삶이 힘듭니까? 지금 도무지 이 상황 이해가 안 가십니까? 답답하십니까? 그럴수록 여러분 하나님의 말씀을 들으셔야 돼요 그런데 그렇지 못하다는 거예요 그러니 자신이 지금 왜 이런 상황에 처해 있는지 그 이유조차를 몰라요 그러면서 자신은 지금 신앙생활 잘하고 있는 것으로 착각하며 살아가는 수도 있습니다 상황은 개선되지 않고 마음의 어둠은 계속되는 거예요 왜요? 말씀을 들으려고 하지 않아요 말씀이 선포되는 은혜의 자리 앞에 나오지 않아요 애써서 말씀을 외면합니다 요한복음 17장은 예수님이 마지막으로 승천하시기 전에 제자들을 위해서 기도하시는 내용이 나와요 그 기도의 핵심은 두 가지예요 하나는 저들이 하나되게 해달라는 것이고요 또 하나는 저들이 거룩하게 해달라는 거예요 그런데 예수님이 저들이 거룩하게 해달라는 방법으로 뭘말씀 하냐 진리의 말씀으로 거룩하게 해주시라고 말해요. 요한복음 17장 17절 보십시오. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 여러분, 여러분을 거룩하게 하고 여러분이 잘못된 길을 가고 있을 때, 여러분 자신도 모르는 채 어둠으로 가고 있을 때, 여러분에게 빛을 빛 받게 하시고 하나님의 뜻을 확인시켜 주는 것은 하나님의 말씀밖에 없어요 하나님의 말씀은 사람의 말과 다릅니다 사람의 말은 힘이 없어요 여러분 자식 키우면서 자식들 꾸중 안 해줬어요? 그게 틀린 말입니까? 다 옳은 말만 해주셨잖아요 그런데 그 자식들이 다 부모가 원하는 대로 아주 문제없는 자녀로 잘 자라주셨습니까? 천만의 말씀일걸요? 그런데 하나님의 말씀은 달라요 그 문제 많은 애들하고 함께 앉아서 하나님의 말씀을 나눠보십시오 애들이 변하는 거예요 한마디 야단도 안 쳤어도 그 말씀이 들어가면 그 말씀 때문에 애들이 바뀌어요 이게 하나님의 말씀의 능력입니다 히브리서 4장 12절에도 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 좌 우에 날선 어떤 것보다 예리해서 여러분의 혼과 영과 골수를 다 찔러버린다는 거예요 그래서 여러분 마음속에 있는 깊은 생각들을 다 드러낸대요 여러분 저는 죽었다 깨나도 여러분의 속마음을 몰라요 여러분이 아무리 좋은 말하고 이쁜 말하셔도 여러분 깊은 속 내면에 어떤 더러운 추악한 마음이 있는지 어떤 좋지 않는 마음, 어떤 질투와 시기, 원망과 미움의 마음이 있는지 몰라요 그런데 하나님은 다 아세요 여러분이 말씀 앞에 갈 때, 말씀이 들려질 때그 여러분 마음속 깊은 곳에 숨겨져 있었던 오늘도 여러분의 인생을 그렇게 어둡게 만드는 그 원망과 시기의 마음, 더러운 마음들이 다 드러난다는 거예요 그런데 말씀 앞에 가지 않으면, 말씀을 듣지 않으면 그걸 몰라요 내가 얼마나 더러운 존재인지를 몰라요! 그러면서 내 인생 앞에 벌어진 이 일들을 답답하게만 생각하고 불평만 하고 염려만 하고 있는 것입니다 하나님의 말씀은요 우리 로하여금 죄악된 모습을 발견하게 할 뿐만 아니라 또한 담대하게 믿음의 발을 내딛게도 해요 사실 많은 경우에 우리는 그게 하나님의 뜻인 줄 뻔히 알면서도 망설이는 경우가 많아요 할까 말까 할까 말까 하다가 결국에는 말씀대로 안 해요 그럴 때 우리로 하여금 담대하게 믿음으로 나아가게 결단하게 하는 게 바로 하나님의 말씀이에요 요호수아가 모세가 죽은 후에 가나안 땅으로 들어가라 가나안땅 너한테 다 줬어 죽게 가 그런데 요호수아는 안 가요 두려운 거예요 그럴 때 하나님이 여호수아에게 나타나서 말씀하세요 여호수아 1장 5절입니다 여호수아야 내가 모세와 함께 있었던 거 알지? 내가 그처럼 너하고도 함께 있을 거야 들어가 그러니까 모세가 그 말씀을 듣고서 비로소 3일 후에 가나안 땅으로 들어가겠다고 명령을 하는 것입니다 우리를 결단하게 만들어요 말씀을 들을 때 말이죠 말씀 안 들으면 하나님의 뜻이 뭔지도 모르고 결단도 안 해요 여전히 내 고집대로 그 어둠 속에 그 염려와 근심과 두려움 속에 계속 살아가는 거예요 구약 백성들에게는 하나님이 직접 말씀하셨습니다 오늘날은 어떻게 하나님 음성을 들을 수 있습니까? 하나님의 말씀인 성경을 읽음으로 하나님의 음성을 들을 수 있습니다 그 말씀을 잘 풀어서 설명해주는 설교의 말씀을 들을 때 여러분이 하나님의 음성을 듣는 거예요 그래서 그 인생의 채찍 앞에서 사람 막대기 앞에서 하나님의 의도를 확인하고 그것을 이겨내고 예수님의 성품을 갖게 되는 것입니다 그런데요 하나님의 말씀을 듣는 것만으로는 우리의 삶에 곧바로 또 예수님의 형상이 나타나지 않습니다 문제는 하나님의 말씀을 내 삶에 깊이 있게 적용하는 게 필요해요 말씀을 자신의 삶에 직접 적용하는 것은 결국 우리의 삶의 최종적인 권위를 하나님의 말씀에 두고 산다는 것입니다 그런데 우리는요 자꾸 상황 탓을 해요 그러면서 결국은 말씀대로 안 합니다 원수도 사랑하라 그러면 원수 사랑해주는 거 좋은데요 그렇게 했다가 그 왼수가 나 아닌 또 다른 사람에게도 나쁜 짓 하면 어떻게 해요? 이런 얘기를 한단 말이에요 그러면서 잘 써먹는 말이 있어요 비둘기같이 순결하게 뱀같이 지혜롭게 그러면서 결국 뭐냐? 말씀대로 안 하는 거예요 여러분 하나님이 그걸 몰라서 원수를 사랑하라고 하셨을까요? 내가 저 놈의 왼수도 사랑해 주면 저 왼수가 아주 나를 봉으로 알고 잡아먹고 또 다른 사람한테도 나쁜 짓할 거를 몰라서 그걸 모르셔서 하나님이 여러분한테 왼수도 사랑해 주라는 말을 하셨냐 이 말이에요 그 뒷얘기는 여러분이 신경 쓸 사항이 아니에요 하나님이 다 처리하실 일입니다 오늘 우리는 말씀대로 하면 돼요 뒷말 하지 마세요 우리가 걱정할 문제가 아닌데 우리는 그 이유를 걱정하면서 결국 뭐냐? 말씀대로 안 하는 거예요 자기 고집을 꺾지 않는 것입니다 우리가 예수님을 닮아가기 위해서 날마다 하나님의 말씀을 듣는 것도 필요하지만 또한 그 말씀을 우리의 삶의 중요한 결정기준으로 삼는 것도 필요해요 성경이 우리의 삶의 최고의 권위가 되게 하는 겁니다 여러분 제가 미국에 와서 가장 많이 듣는 말이 뭔지 아세요? 바로 컬처라는 말이에요 미국의 컬처는 이렇다 So what? 물론 미국의 문화, 펠로시교의 전통, 이성적인 판단 중요합니다 이런 것들이 우리의 판단에 결정에 중요한 기준이 되는 거 사실이고 그렇게 돼야 됩니다 그렇지만 이것이 절대적인 기준은 아니라는 것을 아셔야 돼요 미국의 컬처는 새벽기도 안 하니까 우리 한인교회도 새벽기도 안 하면 됩니까? 미국의 걸쳐는 누놈은 클로스하니까 우리 교회도 클로스해야 됩니까? 벨로시교회 전통이 과거에는 이랬으니까 앞으로도 계속 이렇게 돼야 됩니까? 그런 것들이 존중돼야 된다는 말은 맞되 그까지 그렇게만 돼야 된다는 것은 아닙니다. 우리의 삶의 결정에 중요한 기준은 결국 우리의 감정도 아니에요 우리 이성적 판단도 아니에요 결국은 하나님의 말씀입니다 그래야 우리의 삶의 변화가 오기 때문에 그래요 그래야 교회가 변하기 때문이에요 그래서 디엘 무디는 이런 말을 했습니다 성경은 우리를 위한 정보를 주는 책이 아니다 변화를 위한 책이다라고 말합니다 근데 안타깝게도 말씀대로 사는 게 쉽지 않다는 거죠 잘 아시잖아요 때로는 앞서 말한 것들이 절대적인 기준인 것처럼 살아가게 되는 때가 너무나도 많다는 거예요 그렇기 때문에 우리에게 말씀과 함께 또 하나 필요한 게 뭔지 아세요? 그게 기도하는 거예요 기도하는 거 기도라는 것은 내가 원하는 것 이것저것이 이루어지게 해달라고 하는 게 아닙니다 하나님의 뜻이 이루어지도록 내 삶을 주관해달라고 내이 못돼 먹은 심성을 고쳐주시라고 하나님의 뜻대로 왼수도 내가 사랑하고 싶은데 나를 좀 바뀌게 해달라고 스트럭글하는게 그게 기도예요 신년금식성의 때도 말씀을 드렸습니다 빌리포서 4장 13절의 말씀 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 이 말씀은 여러분의 사업이 어려워졌을 때 써먹으라고 하는 말씀이 아니에요 말씀대로 살고 싶은데 그게 잘안될때 써먹어야 돼요 원수를 사랑하라고 하셨는데 주님 내가 지금 그 인간 얼굴만 봐도 속이 뒤집어지는데 어떻게 해야 됩니까? 제 마음속에 이 어둠이 사라지도록 도와주세요 이렇게 하나님 앞에 몸부림칠 때 써먹어야 될 말씀이에요 하나님 하나님의 뜻이 뭔지는 알겠는데 지금 이것들을 포기할 수가 없네요 저는 여전히 자식이 소중하고요 여전히 돈이 소중해서 이 현실에서 벗어날 수 없어요 이런 나를 도와주셔서 내 마음이 바뀌게 도와달라고 이럴 때 써먹어야 되는 말씀이에요 지난 주간 우리는 신년 새벽 금식 봉성회를 했습니다 이번 금식 성회를 통해서 저는 다시 한번 하나님이 저를 무척 사랑하신다는 것을 확인하게 됐어요 일주일 동안 다 같이 고생하고 힘들었을 텐데 하나님께서는 유독 저에게만 입술이 부르트게 해주셔고 마치 제가 제일 열심히 한 것처럼 보이게 만들어주셨어요 할렐루야 근데 사실 저는 한국에서 부교육자로 전도사로 섬길 때도 그런 적이 있었습니다 제가 고등부를 맡아서 사역할 때 저와 함께 교회에 같이 들어온 입사동기 중등부를 맡은 전도사가 하나 있었습니다 그런데 그전도사님이나 저나 교회에 이런 행사가 있으면 정말 열심히 일했어요 아마 어쩌면 저보다 나이가 더 어렸던 그 중등부 전도사가 훨씬 더 열심히 일했을 것 같아요 그런데 일 끝나고 나면 항상 성도님들이나 담임 목사님한테 칭찬을 듣는 건 저였어요 왜냐하면 저는 그때마다 타임리하게 시기적절하게 입술이 부르터져가지고 누가 봐도 참 수고 많이 한 것처럼 보여지는 거예요 그래서 그 전도사님은 진짜 억울해했습니다 왜냐하면 고생을 같이 해도요 그분은 피곤하면 특성이 저처럼 입술이 부르트는 게 아니라 입 안에 아구창이 생겨요 <웃음> 그러니 아프기는 더해도 겉으로 아무런 고생과 수고를 하지 않은 것처럼 보이는 거예요 이게 하나님이 저를 사랑하신다는 증거가 아니고 뭐 했습니까? Anyway 어쨌든 저는 이번 부흥성회를 통해서 하나님께서 저에게 분명하게 다시 한번 확인시켜준 게 있었습니다 기도 외에는 방법이 없다는 거였어요 사람의 말로 안 된다는 거였어요 기도할 때 하나님이 일하신다는 거였습니다 사실 제가 작년 말에 하나님께서 우리 김진감 목사님이 설교를 하시는데 그 말씀 가운데 제 마음에 도전을 주셨어요. 그래서 아 이제 하루에 세 번씩 기도하는 시간을 내가 절대로 놓치지 않아야 되겠다. 그런 마음에 다짐을 했습니다. 사실 설교 준비도 해야 되고요. 회의는 또 얼마나 많은지요. 신방도 해야 되고요. 정말 챙겨야 될 일이 한두 가지가 아니더라고요. 그것도 아시다시피 두교 교회를 오가면서 하니 얼마나 어려웠겠습니까? 그러다 보니 저도 모르게 놓치는 부분도 많이 생기고요. 그러다 보니 본의 아니게 여러분들을 힘들게 한 일도 있었을 거라 생각됩니다. 그런데 저에게 있어서 가장 큰 문제나, 문제는 그러다 보니까 기도를 놓치게 되더라는 거예요. 정오 중복 기도도 상황되면 하고 안되면 안 하고 저녁에 자기 전에 기도하는 것도 피곤하니까 그냥 자게 되고 그저 겨우, 겨우 새벽에 억지로라도 나와서 기도하지 않으면 하루 종일 기도하지 않게 되는 거예요 그래서 이제 내가 다시 기도를 해야 되겠구나 아침에 점심에 저녁에 하루에 세 번씩 내가 하루에 잠을 두 시간 세 시간밖에 못 자는 한이 있어도 이렇게 입술이 부르터지는 한이 있어도 내가 꼭 기도의 시간을 지켜야 되겠구나 하고 결심을 했습니다 그리고 그렇게 기도하면서 놀라운 일이 벌어지는 거예요 하나님이 날씨를 바꿔주세요 그렇게 말로 해도 안 되더니 사람이 변하는 거예요 하나님이 제 마음 속에 놀라운 평강을 주시는데요 이제는 하늘이 두 쪽이 나도 어떤 역사가 있어도 흔들리지 않을 수 있도록 하나님이 저에게 고도의 평강을 허락하십니다 이게 바로 기도하는 가운데 하나님이 주신 축복이었습니다 이제 마지막으로 성장과 양육에 관련해서 우리 펠로스 교회의 비전을 나누고 싶습니다 말씀드린 대로요 우리는 하나님의 말씀과 기도에는 거룩하지는 방법이 없어요 그래서 우리 펠로시 교회는 모든 성도들이 가정에서나 교회에서나 하나님의 말씀을 읽도록 하려고 합니다 근데 성경을 읽는 방법에는 여러 가지가 있어요 암송도 있고요몇 구절을 깊이 묵상하는 방법도 있습니다 그런데 말씀을 통으로 읽는 것 또한 필요해요 말씀을 통독하게 되면 가장 큰 장점이 복음의 핵심이 들어온다는 거예요 사실 성경 말씀 하나하나가 다 중요하잖아요 그런데 말씀으로 말씀을 통으로 읽지 않으면 그러다 보니까 오히려 부분에 빠질 위험성이 있습니다 큐티의 위험성이 바로 여기에 있어요 한 부분에 빠져서 한참 은혜를 받았다고 하는데 본문이 의도하는 것과는 전혀 상관없는 은혜를 받고 있는 거예요 예를 들어볼까요? 여호수와 1장 1절에 보면 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 눈의 아들 여호수아에게 말씀하시되 라는 말씀이 나와요 이 말씀은 비록 모세 같은 훌륭한 지도자가 죽었어도 상황 끝, 게임이 e is 가 아니라 하나님은 이미 여우수와 같은 또 다른 지도자들을 준비해 놓으셨다 그러니 눈에 보이는 상황만 가지고 큰일 났다고 허들갑 떨지 말고 염려하고 있지 말아라 하나님이 다해 주신다 이런 뜻이에요 이거는요 여우수와서 전체를 읽어보면 금방 아는 겁니다 그런데 이한 구절을 가지고 깊이 큐티를 하다 보니까 이런 적용을 하게 돼요 실제 제가 이런 적용을 하는 걸 들었습니다 이렇게 적용을 하는 겁니다 그렇게 훌륭한 모세도 죽었다 모든 인간은 다 죽는 것이다 인생은 허망한 것이다 그러니 나도 인생을 의미 있게 살자 여러분 이 말이 틀린 말이에요? 정말 은혜로운 적용 아니에요? 그런데 본문이 말하는 건 그거 아닙니다 저의 개인적인 경험으로 보면 암송도 큐티도 다 중요하지만 성경을 통으로 먹는 일이 참으로 강력해요 제가 중국에 있을 때도 우리 중국 형제들과 성경을 200독, 300독을 읽으면서 저에게 하나님이 주신 가장 큰 은혜가 뭐냐면 그 수많은 말씀 중에도 가장 강력하게 올라와 있고 눈에 띄는 말씀이 먼저 먹히더라는 거예요 쉽게 말하면 1톤의 폭발력을 갖는 폭탄 천 개를 터트려봐도 파괴력이 없어요 그런데요 천 톤의 폭발력을 가진 폭탄 하나를 터트리면 엄청난 파괴력을 갖습니다 바로 성경을 통으로 먹는 것이 천 톤의 파괴력을 가진 말씀들을 계속 주워 먹게 되는 거예요 또한 그 말씀 통독과 더불어서 우리 평신도 훈련센터와 성경대학을 통해 성경을 더 깊이 공부하는 것 또한 필요합니다 바라기는 우리 모든 교인들이 평신도 훈련센터를 통해서 필요한 양육과정을 다 거쳤으면 좋겠어요 그리고 그 평신도 훈련센터 끝나면 이제 뭐하지? 가 아니라 성경대학을 통해서 성경을 장세기부터 계시록까지한권한 한 권씩 본문을 중심으로 깊이 있게 공부하게 되었으면 좋겠습니다 여러분 기독교 2000년 역사에서 모든 교회의 부흥은 결국은 하나님의 말씀으로부터 시작되었습니다 여러분이 아무리 기도를 많이 해도요 말씀을 먹으면 괜찮지만 말씀을 먹지 않은 채로 기도만 많이 하면 절대로 삶의 변화는 없어요 오히려 신비한 체험을 많이 해야 그것이 신앙생활을 잘하는 것이고 또 마치 신비한 체험을 많이 하는 사람이 영적으로 고수인 것처럼 착각하며 신앙생활을 하게 됩니다 어린아이들이 양식을 먹지 않으면 몸이 자라지 않는 것처럼 성도들도 사실은 기도가 아니라 영의 양식인 말씀을 먹지 않으면 절대로 영적으로 성숙해지지 않습니다 그렇다고 해서 기도는 안 해도 되느냐 물론 아니죠 말씀과 함께 중보 기도도 말할 것도 없이 중요해요 저는 우리 펠로시교회가 움직여가는 큰 힘이 바로 말씀과 기도의 두 기둥이라고 생각합니다 중, 중보 기도의 힘이라고 생각해요 그래서 될수 있으면 정오의 시간을 맞춰서 모든 성도들이 기도하자고 펠로시십의 기도 제목 카드를 나누어드렸지 않습니까? 지금 여러분 꼭 정오는 아니래도 나눠드린 그펠로시 기도 제목을 가지고 기도하고 계십니까? 제가 펠로시 봐서 이제 3년이 되는데요. 정말 깜짝 놀란 게그 기도 제목에 나와 있는 제목들이 저도 모르는 사이에 하나씩, 하나씩, one by one, step by step 이루어져 가고 있는 것을 봅니다. 여러분 보시기에 혹시 답답해 보이시고 뭔가 문제가 있어 보이기까지 하실지라도 염려부터 하지 마십시오. 하나님은 모든 것을 하루아침에 이루지는 않습니다 그러나 또한 포기하지도 않으시고 우리가 펠로우십의 기도 제목으로 기도하는 것처럼 하나씩 하나씩 꾸준히 지금도 이루어가고 계세요 이것을 확신한다면 여러분이 불평이나 원망부터 하지 마시고 먼저 기도하는 시간을 지키십시오 중보 기도할 때 우리 펠로우십이 변하고 이 지역이 회복되고 연합되고 부흥되게 될 것입니다 그리고 마지막으로 우리 자녀 세대들이 말씀과 기도로 거룩해지도록 더 많이 주일학교에 투자할 것입니다 그래서 저기 우리 야외 농구장을 이제 곧 건립하게 될 것이고요 이제 2층 어덜 데이케어가 나간 뒤로 그 공간을 재구성해서 우리 주일학교 아이들이 가장 예배드리고 공부하기 좋은 공간으로 만들어갈 것입니다 그래서 이지역에 벨로시 교회는 주일학교에 엄청난 투자를 한다더라 주일학교 환경이 가장 좋다더라 소문난 그런 교회가 될 것입니다 그리고 FCS도 크리스천 교육을 하는 학교로 세워갈 겁니다 지금 3학년까지 세워져 있는데요 앞으로 최소한 엘리멘터리 과정까지는 완성할 겁니다 학교에서, 퍼블릭스쿨에 가면 동성애를 어떻게 하는지 가르쳐주는 이런 영적 타락 가운데 있는 미국에 더 이상 소망이 없어요 여러분의 자녀들 손주들을 어려서부터 일정기간 최소한 중학교 정도까지는 크리스찬 교육을 받도록 하셔야 돼요 어려서 그런 크리스찬의 인성이 확립이 돼야 나중에 어떤 세상 유혹이 와도 흔들리지 않는 것입니다 우리는 그렇게 할 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 순간 여러분 인생에 어떤 시련과 시험이 다가와도 결국에는 합력해서 선을 이루시고야만은 하나님을 신뢰하면서 아멘과 감사로 나아갈 때 여러분을 통해서 우리 펠로우십독에 주님이 영광받으시는 한 해가 되기를 소망합니다 우리 다 일어나셔서 같이 찬양하고 기도하고 마치겠습니다 내 삶의 소망 내가 바라는 한번 예수
1: 닮기를 원하니 내 삶의 소망, 내가 바라는 하루. 예수답기를 내가 원하는한 없는 사랑. 온한 그주 예수 담기를 내가 하네 예수 를가네 예수 담기를 예수 보기를 예수만
0: 천나게 해가지고 더 많이 버는 거예요 열심히해서까지 가는
1: 겁니다 사람 예수 담기를 원하십시오 그그 예수 담기를 내가 원하네 예수 담
0: The goal of my life? My life is goal인가요? What is your goal? 여러분 도대체 왜 사세요? 왜 미국에 오셨습니까? 바치게 살아보려고요. 뜻대로 되셨나요? 안 됐을걸요. 하나님은 절대로 우리 인생을 그렇게 이끌지 않습니다. 우리 인생의 목표는 이 땅에서 이곳이 미국이든 한국이든 어느 곳이든 예수 닮아서 누가 봐도 저분은 참 예수님 같다고 정말 겸손하시고 정말 온유하시다고 그래서 나도 저분처럼 되고 싶다고 그래서 나도 저분처럼 저분이 다니는 벨로시교에 가고 싶다고 그런 말이 나와야 되는 겁니다 그게 우리 인생의 목표예요 그것을 위해서 하나님은 오늘도 여러분이 그렇게도 싫어하는 사람을 만나게 하시는 겁니다. 여러분이 그렇게 힘들어하는 그 상황을 오늘도 어쩔 수 없이 지나가게 하시는 것입니다. 불평하지 마세요. 원망하지도 마시고 낙심하고 좌절하지도 마세요. 이 일들을 통해서 오직 내가 예수 닮기를 원합니다. 그렇게 마음을 정하고 나가시면 여러분 마음에 진정한 자유가 찾아옵니다. 평강이 찾아옵니다 여러분 마음속에 주의 사랑이 가득 차게 될 것입니다 이 시간 우리 통성으로 한번 2, 3분 간절한 마음으로 그런 마음을 나에게 부어주시옵소서 우리 주여 일창아치고
1: 통성으로 기도하겠습니다 주여 예수담기를 예수고